0: Super, dass du dabei bist und hier fleißig folgst in der Fallstudienserie. Jetzt kommt die nächste Folge. Viel Spaß damit. Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzai. Mehr PS für dein Unternehmen. In diesem Fallbeispiel geht es konkret um eine Agentur. Heißt Marketingagentur im ganz konkreten Sinne, ist aber auch adaptierbar und übertragbar für Serviceagentur, Agenturdienstleister, Agenturgeschäfte. Die Aufgabe und Herausforderung in diesem Agenturbeispiel war, Katja, ich will mehr am Unternehmen arbeiten. Ich habe da noch die ein oder andere Geschäftsidee. Ich möchte in eine Holdingstruktur gehen, um meine Agentur zu haben, aber auch Zeit um mich zu verausgaben mit anderen Projekten und Ideen, die mir Spaß machen, abseits vom Marketinggeschäft. Und wie schaffe ich es, am Unternehmen zu arbeiten? Das ist die eine Fragestellung. Und Klassiker im Agenturgeschäft ist auch ganz oft, dass man immer für die Kunden Serviceleistung macht, für die Kunden Online-Marketing macht, eine tolle Marketing-Kampagne und über die Jahre der Agentur des Agenturwachstums die eigene Seite vernachlässigt, die Homepage sieht Mist aus, die eigene Darstellung nach außen funktioniert nicht, weil du eben Umsatz durch Weiterempfehlung machst, weil die Bude läuft, weil du dich nach innen orientiert ja arbeitest und ausrichtest, was braucht dein Unternehmen, aber du nicht nach außen schaust, was brauche ich, um mein Unternehmen ins Wachstum zu bringen. Bringen und wie schaffe ich es, den ja, zeitgemäßen Anschluss an die gesellschaftlichen Veränderungen hinzubekommen. Wie schaffe ich es, mein Marketing nach außen auch digital, online und einfach und schlicht und wunderschön ja, zum Scheinen zu bringen, in die Sichtbarkeit zu bringen als eigene Agenturdienstleistung. Das war die Aufgabe und Herausforderung, wie gesagt, am Unternehmen arbeiten, nach außen orientiert zu schauen und wie müssen die Strukturen aussehen, damit ich am Unternehmen arbeiten kann als Chef und nicht im Tagesgeschäft versinke. Was ist dabei zu berücksichtigen? Punkt 1 ist, dass du erstmal Systeme und Strukturen schaffst. Punkt 2 ist, dass du einen sogenannten Assistenz oder Assistenz der Geschäftsführung bzw. Stellvertreter, sodass du irgendwann das operative Tagesgeschäft abgeben kannst an einen angestellten Geschäftsführer. Das bedeutet, dass du deine Entwicklung, du stellst jetzt nicht einfach einen externen Geschäftsführer an, den prüfst du natürlich vorher, weil es um deine Finanzen und deinen Cashflow und dein Unternehmen geht, das du aufgezogen hast. Das heißt, es ist ein mehrstufiger Plan, hier jemanden aufzubauen und aufzuziehen, der dein operatives Geschäft übernimmt. Dann brauchst du für das Ganze Systeme und Strukturen Kennzahlen um am Unternehmen von außen draufzuschauen und zu sagen, da erkenne ich etwas, das funktioniert gut, da habe ich aber Differenzen, daran erkenne ich, dass es nicht funktioniert, ohne im Tagesgeschäft zu sein. Punkt 4 ist natürlich das ganze Thema Unternehmenskultur und Mitarbeiter. Das heißt, hier in diesem Fallbeispiel hatten wir auch den Effekt, dass falsch recruited wurde aufgrund von Unsicherheiten. Und wenn du es mal durchrechnest, du stellst deinen Mitarbeiter ein, wo du denkst, so, okay, das könnte klappen, aber ich bin mir nicht zu 1000% sicher. Der arbeitet drei Monate bei dir, hast einen Monat Recruiting-Aufwand, bis er da ist. Das heißt, du hast da schon mal 12.000 Euro Kosten aus dem Fenster geworfen wegen einer Fehlbesetzung plus möglicherweise noch der Schaden, der angerichtet wird durch unzufriedene Kunden, Rechtsfälle, Reklamationen. Und solche Negativpublikationen verbreiten sich in der Regel in der Menschheit mehr als positiv. Ja, Publikationen. Deswegen ist es ganz arg wichtig, da genau hinzuschauen, wenn etwas schief geht. Heißt, du brauchst ein System und eine Struktur deines Unternehmens. Was ist jetzt der Klassiker in der Marketingabteilung? Was sind denn die Ergebnisse? Auch hier wieder das Thema Produktportfolio. Das Ergebnis ist eine Homepage, das Ergebnis ist eine Kampagne, das Ergebnis ist eine CI, eine Corporate Identity, ein Markenaufbau, ein Online-Shop auf der Homepage, das könnte das Upsell dazu sein, oder sogar eine Recruiting Kampagne, um Mitarbeiter einzustellen. Das heißt, es sind unterschiedliche Produktgruppen, die du anbietest. Vom Ablauf ist es aber immer gleich. Und das ist die Diskussion, die ich am meisten habe mit solchen kreativen Unternehmern, weil die sagen, na, nee, 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 kann ja. das stimmt nicht, weil jede Homepage sieht anders aus und jede Kampagne ist anders. Und eine Corporate Identity ist ja die, die Gen-DNA eines Unternehmens und das ist natürlich nur für dieses eine Unternehmen entwickelt und nicht für ein anderes replizierbar. Das ist natürlich richtig. Das heißt, das Ergebnis ist ein anderes. Was ist denn die, der Effekt bei einem Autor? Natürlich schreibst du als Autor zehn verschiedene Bücher. Und in den zehn Büchern ist immer ein anderer Inhalt drin. Nur die Kompetenz liegt im Prozess, dass du weißt, wie ist das Inhaltsverzeichnis aufgebaut, wann machst du die Gliederung am Anfang oder am Ende, Dankes, Vorwort etc. Wie ist der Aufbau in deinem Buch letztendlich? Das heißt, wie schreibe ich so etwas? Und genau das Gleiche haben wir bei diesen Kreativberufen. Das heißt, der Prozess zur ist Analyse beim Kunden, ja, wo du hingehst und sagst, so lieber Kunde, jetzt zeig doch mal hier Homepage, was willst du denn eigentlich haben? Was soll denn rauskommen am Ende? Was ist denn die Botschaft des Ganzen? Da auch aufzuklären, um ein Ideal, ein Soll, was will der Kunde am Ende haben, hinzubekommen. Denn in der Regel ist es doch so, gerade im Kreativgeschäft, dass der Kunde eine Sag ich mal, 50-prozentige Abweichung in der Vorstellung von dem hat, was am Ende rauskommt, weil er überhaupt nicht weiß, wie aufwendig ist der Prozess, eine Brand, eine Marke zu entwickeln. Weil er gar nicht weiß, welche Elemente gehören dazu, was bedeutet das in der Unternehmenskultur, Unternehmensführung, wer muss mit integriert werden, welche Mitarbeiter müssen mit integriert werden, um das rauszuarbeiten und zu entwickeln letztendlich. Das heißt, der Kunde hat hier eine Abweichung im Gedanke, ja, mal mir halt mal einen Schriftzug, zum, das was rauskommen soll, eine Brand, eine Marke, eine Kampagne, die das Wesen des Unternehmens widerspiegelt. Und hier ist natürlich der Cashflow, das ist der Mehrwert, den du als Agenturdienstleister auf die Straße bringst und die, die der Kunde spürbar natürlich erfahren muss und wo der Kunde auch eine Bereitschaft signalisieren muss, das Ganze zu bezahlen. Der Prozess- vom Ist zum Soll, was der Kunde will, ist aber immer gleich. Das heißt, du machst eine Ist-Analyse, machst einen Konzeptentwurf, ein, ja, ein erstes Layout-Design, ein Grobdesign, bis am Ende ein finales Design entsteht. Bestenfalls entwickelst du hier zwischen den Prozessschritten so etwas wie Meilensteine, was wir hier auch definiert haben. Und das sind sogenannte Deadlines für die Unternehmen. Für die, die dich als Kunde beauftragen, warum ist es wichtig? Wenn du dem Kunden sagst und professionell auftrittst, sagst, lieber Kunde, das ist unser Workflow, der geht in der Regel 1, 2, 3 Monate, bis wir das fertig haben, weil da passiert dies und jenes, das brauchen wir von dir, wir brauchen Bildmaterial, dies und das, müssen vielleicht sogar selbst was aufnehmen, wenn das, was sie haben, zu alt ist, nicht ausreichend ist, nicht zeitgemäß ist oder nicht dem Ziel entspricht. Das heißt, im Schnitt sind wir ungefähr bei drei Monaten. Aber, lieber Kunde, wenn du es in drei Monaten haben willst, brauche ich natürlich auch die Verbindlichkeit und Mitarbeit mit, mit dir. Weil was ist das Pain im Agenturgeschäft? im Agenturgeschäft, deine Ergebnisse sind nur so gut, wie gut dein Kunde dir Futter gibt. Das heißt, wenn der dir kein Bildmaterial gibt, wenn der dir keine Texte gibt für die Homepage, keine Sprachnachrichten schickt, kein Futter gibt, wie versteht er denn seine Firma etc., dann kannst du hier Homepages bauen noch nöcher, aber die haben nicht das Ergebnis, was am Ende rauskommen soll. Das heißt, du brauchst Deadlines für den Kunden, wo du im Erstgespräch bereits sagst, hier, die Frist, wenn die überschritten ist, dann bedeutet es automatisch plus einen Monat länger. Ja? Wenn die Frist überschritten ist, bedeutet es nochmal plus zwei Wochen länger. Das heißt, lieber Kunde, nenn mir auf jeden Fall einen Ansprechpartner, der dieses Projekt intern bei dir begleitet, mit dem wir kommunizieren können. Bestenfalls Vereinbart ihr an der Stelle auch Eskalationsmechanismen, das heißt, wenn der Ansprechpartner nicht funktioniert, wann darfst du deinen Auftraggeber informieren, dass es nicht klappt und hier Deadlines oder solche Meilensteine, um zu sagen, okay, eine Änderungsschleife ist drin, zwei Änderungsschleifen, das soll ein Rückwärtspfeil sein, <lacht> Zwei Änderungsschleifen, erste, zweite und dritte. Aber lieber Kunde, ab der vierten Änderungsschleife kostet dich jede weitere Änderung Geld. Weil was passiert auch oft? Du hast hier jemanden, das ist vor allem bei diesen Dominant-Initiativen-Leuten so, die haben sind nicht mit Geduld ausgestattet. Das heißt, du machst einen Entwurf und die sagen ganz schnell, ja, ja, das passt schon, es geht schon in die richtige Richtung, liegst du das Fertige Ergebnisse und sagt, nee, also so war das überhaupt nicht gemeint. Das geht ja gar nicht, weil die Farben, die einem gefallen, sind andere Farben als das, was die Branche vielleicht braucht, als das, was der Kunden im Ansprechen vielleicht braucht. Und das heißt, du arbeitest dich tot und das sind deine Geldfresser und Ineffizienzen, wenn du solche Projekte bedienst, weil der Kunde permanent mit Änderungswünschen kommt und du keinen Hebel hast, diese Kosten obendrauf zu schlagen. Deswegen ist es unglaublich wichtig, solche Standardprozesse im Ablauf, natürlich nicht im Design und natürlich nicht in der Bildsprache, aber im Ablauf definiert zu haben. Deadlines, Fristen, solche Meilensteine auch zwischendrin zu definieren, Wann ist die Grenze erreicht in unserem Projekt, damit es Erfolg von Erfolg gekrönt ist? Was brauchen wir für eine erfolgreiche Zusammenarbeit, damit du, lieber Kunde, damit auch zufrieden bist? Und das haben wir in diesem Projekt gemacht. Das heißt, wir haben komplett den Workflow und Prozess aufgestellt und siehe da, was kam raus? Was war der Denkfehler? Um am Unternehmen arbeiten, zu arbeiten musst du das abgeben können als Chef. Wenn du aber als Chef hier vorne im ersten Prozessschritt selbst das Kundengespräch machst, den Erstkontakt, ohne Mitarbeiter und ohne Team, was passiert? In allen weiteren Prozessschritten ruft immer der Kunde bei dir an und fragt, ja, wie geht das weiter, wie machen wir das, wie machen wir das? Und du kommst nicht raus aus dem Tagesgeschäft. Das heißt, wir haben diesen Engpass aufgelöst, indem wir hier, den Erstauftrag, das erste Gespräch, die erste Phase ganz klar definiert haben, auch mit Standards. Wie ist dieses Gespräch zu führen und einen Personalentwicklungskonzept dahinter gebaut haben? Wie kann dieses Wissen an welche Mitarbeiter und das sind natürlich dann die Performer. Dann hast du auch schon eine Karrierestufe oder ein nächstes Level, wo sich Mitarbeiter hinentwickeln können. Verantwortung als Projektleiter zu übernehmen von Anfang an. Du hast Kennzahlen im Vertrieb. Wie viele Kundengespräche hast du geführt und wie viele sind davon zu Umsatz und zum Auftrag gekommen? Das heißt, du hast perfekte Kennzahlen und Daten für deine Zielvereinbarung für die Mitarbeiter und bist selbst nicht mehr als Chef im Tagesgeschäft drin. Und das war hier wirklich der Hebel, Systematik und Struktur, Standards zu entwickeln. Es ist auch eine Assistenz eingestellt worden, die das die operative Führungsaufgabe übernommen hat, weil das ist nämlich der nächste Hebel. Wenn du im operativen Tagesgeschäft beim Kunden nicht mehr bist, dann hast du aber trotzdem noch deine Mitarbeiter an der Backe und brauchst halt jemanden, der die Führung übernimmt. Dann Kennzahlen in diesen einzelnen Prozessschritten rein zu definieren, damit du ein KPI, ein Kennzahlen-Dashboard, eine Übersicht hast, über die du führen kannst am Unternehmen und die Mitarbeiter in diesen Prozess zu integrieren. Das heißt, es wurden im Unternehmen, mit dem Unternehmen selbst und den Mitarbeitern und dem Team diese Prozesse definiert und glatt gezogen. Die Mitarbeiter waren involviert in das Ganze. Wie lange dauert sowas? Wir sprechen hier von einer Marketingagentur in der Größenordnung von zwölf Mitarbeitern. Die Kosten belaufen sich hierbei auf 20.000 Euro, der Nutzen dadurch, der rein rechnerische Nutzen ist, dass wir durch die Prozessoptimierung einmal 70.000 Euro Geldfresser identifiziert haben in den Abläufen, vor allem durch diese Änderungsschleifen. 70.000 Euro mehr Gewinn pro Jahr plus durch Fehlbesetzung nochmal 15.000 Euro an Einsparungen. Das heißt, wir haben hier natürlich auch mit der Assistenz gemeinsam das ganze Thema Recruiting. Konkretisieren, Stellenausschreibung, Stellenprofil und wie lerne ich Mitarbeiter oder Bewerber auch zu lesen, den Blick hinter die Kulissen zu, drauf zu haben und zu können, um eine gute, qualifizierte Besetzung der Stelle zu machen. Insgesamt, hat das Ganze sechs Monate gedauert, zwar am Rahmen des Mentoringprogramms, wo du sagen kannst, die Kosten sind locker mehr als das doppelte, dreifache rausgeholt wurden. Pro Jahr, wie gesagt, das, was an Gewinnsteigerungen rausgeholt wurde, dauert sechs Monate. Und heute sprechen wir darüber, welches von den Businessmodellen nehme ich denn jetzt? Das heißt, am Unternehmen arbeiten wurde erreicht. Und die Holdingstruktur befindet sich gerade im Aufbau mit neuen Geschäftsmodellen. Das ist das Ergebnis aus dieser Aufgabe, Aufgabenstellung und Anfrage, Herausforderung. Das war Unternehmerfreiheit, der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzheil. Du willst keine Folge mehr verpassen, um dein Unternehmen mit PS auf die Straße zu bringen? Dann abonniere jetzt den Podcast und folge Katja auf Instagram.